0: La liberté, c'est pas n'avoir aucune règle, c'est se donner à soi-même ses propres règles et s'y tenir. C'est là que je trouve la source de ce qui m'inspire. Je le trouve pas dans ce que les uns ou les autres pensent ou pensent pas, qu'est-ce qui est normal, pas normal. La normalité m'emmerde, quoi.
1: n'a pas entendu parler d'Emmanuel Faber ces dernières années. Chef d'entreprise, iconoclaste. Moi, j'en ai entendu euh, en particulier parler. En 2016, je me souviens, j'avais reçu, euh, je ne sais pas, une dizaine de fois la même vidéo. C'était le discours de clôture euh, des euh, diplômés d'HEC et Emmanuel Faber parle de sa vision du monde et puis également euh, de sa relation avec son frère qui avait été diagnostiqué schizophrène. J'ai invité Emmanuel pour qu'il vienne nous parler de ses combats, de sa vision de l'argent, de son côté moine-soldat, des maladies mentales, de son éviction de Danone, mais aussi de justice sociale, de préservation de l'environnement, de finances responsables. Il est né dans un petit village des Hautes-Alpes. il se forge une conscience sociale très jeune, diplômé d'HEC, il commence une carrière en finance, mais se donne d'or et déjà la mission de changer le système de l'intérieur. D'ailleurs, il va nous en parler. Est-ce que c'est du storytelling Est-ce que c'est réel Et puis en 1997, il intègre le groupe Danone, dont il deviendra PDG 20 ans plus tard. Il devient un véritable patron militant, multipliant les efforts du groupe pour avoir un impact positif sur l'industrie et le monde d'aujourd'hui. Une conviction que les actionnaires de Danone lui reprocheront d'avoir fait passer la rentabilité en 2020 avant de le mettre à la porte en 2021. Aujourd'hui, il est à la tête de l'ISSB, l'entité qui définit les standards des entreprises cotées, et les standards en particulier sur tout ce qui touche l'environnement. Le dirigeant iconoclaste a accepté le temps d'une pause, de revenir sur son parcours engagé. Bonjour Emmanuel Faber. Bonjour Alexandre. Tu vas comment Je vais bien, merci. On va parler de carrière, d'engagement, mais souvent j'aime bien commencer par l'enfance. T'as passé au pied des montagnes, on va en parler certainement beaucoup de ces montagnes, village de Saint-Bonnet-en-Champsort, tes frères, ta sœur, tes parents étaient encore étudiants lorsque tu es né, papa par la suite est devenu ingénieur. C'est quoi le souvenir de jeunesse Il y en a un, Jeunesse heureuse. Jeunesse heureuse, oui.
0: Heureuse, moi, euh, mais parmi mes premier souvenir de jeunesse, il y a euh, le ski à trois ou quatre ans euh, dans le jardin de mes grands-parents, euh, il y a euh, les JO de 68 sur euh, les épaules de mon père à là Grenoble. Là, on Grenoble,
1: hein, puisque tu es en 64, donc là tu as à quatre voilà, ans. Voilà,
0: euh, j'ai quatre ans et, et je me souviens de la cérémonie d'ouverture des, des, des JO, euh, il faisait très froid, mais j'étais bien sur ses épaules. Euh, les, les feux de camp euh, à 4 ou 5 ans, euh, en camping sauvage, euh, au bord des torrents. Euh, oui, vraiment une, une jeunesse heureuse et la nature. Et puis, euh, peut-être, euh, ouais euh, 1969, la, la naissance de mon deuxième frère, euh, pendant que ma mère a couché à Grenoble, euh, on était gardés par des amis et voisins. Euh, et j'ai vu la lunissage, le premier homme sur la lune. Et c'était incroyable. Quoi. ça est allé À la télévision, en noir et blanc.
1: Et ça c'est, c'est, une, ah ouais, ça marque. c'est un
0: grand grand souvenir, incroyable. J'ai un rapport avec la Lune qui est euh, assez, euh, je ne sais pas, euh,
1: personnel entre elle et moi. La Lune est importante, la montagne aussi, très importante pour toi. Tu le disais d'ailleurs dans une interview, tu, je te cite, hein, j'avais 7 ou 8 ans, j'étais sur une piste de ski. Le soleil rasant a illuminé la poudre de neige durant 10 secondes et j'ai eu la sensation du divin. Le sentiment d'être relié en même temps au plus petit à l'immense, cette fulgurance a laissé une trace. C'est quoi la trace qui a été laissée à ce moment-là
0: je sais pas comment dire ça, moi, c'est, c'est incandescent, euh, parce que j'écris peut-être euh, la sensation ou le sentiment, je sais plus ce que j'ai écrit euh, c'était il y a dix ans, euh, mais ce que je continue à ressentir, c'est quelque chose qui est de l'ordre physique euh, Quelque chose qui m'a Charnelle, relié, tu sais. ouais, qui, qui, qui m'a traversé de bas en haut, je ne sais pas, comme la foudre. Je n'ai jamais été traversé par la foudre en, en montagne, mais j'imagine un truc comme ça. Alors, ce n'était pas violent, mais c'était quelque chose qui me reliait du, du plus petit, là où j'étais, au plus grand, à l'universel. Une espèce de, ouais, de, de conscience d'être relié euh, dans le temps et dans l'espace à euh, infiniment plus grand que moi et et sans doute au vivant et peut-être
1: aussi au divin. Oui. Intéressant sur la montagne, mes auditrices et mes auditeurs le savent, nous avons des pauses amicales. Donc, à demander à quelqu'un qui t'apprécie, qui te connaît, de te poser une question. On va l'écouter. Bonjour Emmanuel. Quand tu n'as pas de montagne là où tu es ou près de là où tu es, comment fais-tu pour te ressourcer Merci. Question de Denis Machuel qui est donc le patron du groupe Adeco, qui te pose cette question très sympa. Quand tu n'as pas de montagne là où tu es, comment tu fais pour te ressourcer
0: ben, euh, Quand je n'ai vraiment pas du tout du tout de montagne, euh, en fait, je vis intérieurement en montagne. Il euh, y, y, y a un livre de Lionel Dodec, qui est un alpiniste de, de ma région, là, dans le brillant sonnet, les écrins loisans, euh, qui a écrit, il, il a écrit un bouquin qui s'appelle « La montagne intérieure ». Euh, moi je ferme les yeux il me faut 10 secondes pour être en montagne même, même pas quoi, j'y suis en fait c'est euh, euh, je peux presque dire que j'y vis en permanence euh, sur mon là sur mon, mes petits écrans euh, j'ai ma webcam du village euh, à Saint-Véran euh, et c'est mon webcam qui bah ouais je m'y connecte et j'y suis quoi
1: ton père était plutôt amateur, ta maman est prise de littérature mmh. j'ai appris donc que ton amour des mots t'es venu très jeune, puisqu'apparemment et c'est ce que tu disais, au sixième j'avais reçu un zéro. Oui, je ça me souviens ça très bien. Oui, oui. Pour bah, les autres, ils pensaient que ce n'était pas possible. Et pas de chat GPT. Chat à l'époque. GPT <rire> n'existait pas
0: encore. Je l'ai, je n'ai, ouais, ouais, voilà. Donc j'ai écrit un truc. Ouais. Euh, et j'ai écrit un truc et oui, on, m'a mis, on m'avait mis zéro en pensant que c'était un plagiat ou je sais pas quoi. De Pierlotti. Enfin, point d'interrogation, S est-ce Pierlotti et,
1: et puis non, donc... Ça euh... t'a marqué quand même Oui, ça m'a marqué. Pour que tu en parles de quelques années après. Il y a une injustice par rapport à ça Sur le coup, ça fait drôle, ouais. Tu penses que ce sujet-là n'est pas quelque chose qui revient qu'à assez souvent avec toi Les gens, soit ils pensent que c'est excessif, ou que tu fais des choses qui te paraissent totalement normales, mmh. et que cette normalité, soit c'est d'extraordinaire, soit c'est pas possible. J'ai du mal à me donner
0: d'autres règles que celles que je veux adopter. Enfin, je veux dire, à 17-18 à, à ans, j'ai rencontré en terminale, à 17 ans, j'ai rencontré euh, Emmanuel Kant. Euh, euh, je l'ai adopté quand j'étais en prépa. Euh, ça a été, euh, les fondements de la métaphysique des mœurs a été mon, un de mes petit bouquin de poche euh, de l'époque, y compris dans les sacs de montagne, euh, avec cette idée simple, c'est que euh, la liberté, c'est pas n'avoir aucune règle, c'est se donner à soi-même ses propres règles et s'y tenir. C'est là que je trouve la source de ce qui m'inspire. Je le trouve pas dans ce que les uns ou les autres pensent ou pensent pas, qu'est-ce qui est normal, pas normal. Euh, voilà. Et puis, tu, tu, as, tu as dit un mot de, de mon frère, euh, j'ai, j'ai, j'ai une profonde affection, euh, admiration pour ce qu'il était, ce qu'il est, etc. Et, et dans, un, dans un registre dans lequel, sans doute, peu de gens étaient prêts à trouver ce que moi, j'y trouvais. Donc, la normalité m'emmerde, quoi.
1: Je parlais de justice sociale. Je lisais aussi, en apprenant sur toi, que assez jeune, en fait, tu avais démontré qu'il y avait quelque chose qui ne te convenait pas. C'était dans ce square, quand ouais. tu étais avec, euh, avec ouais. un ami, et que la maman de cet ami-là avait euh, pris cet enfant-là et, et avait donné une claque. Et là, mm. tu avais dit cette phrase-là, en disant juste « Les grands ne sont pas là pour... Euh,
0: » Ouais, ils ne sont euh, pas là pour taper... Euh, ils sont les les ne sont pas taper les petits. Ouais.
1: Ils doivent protéger. Mm. Quand ça arrive aussi jeune, euh, la question que j'avais, c'est « Est-ce que c'est ta maman, ton papa qui... » qui ont mis en toi cette, cette vision de la justice sociale, réelle est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé comme ça je sais pas du
0: tout, tu vois, c'était dans le jardin de, de l'immeuble à Grenoble, j'avais 4 ans ou euh, un truc comme ça, enfin peut-être Exactement. 5 ouais. voilà, et moi euh, la vision de mes parents enfin euh, de nouveau à part la nature, tu vois c'est, c'est l'âge où euh, j'allais à la maternelle en face et euh, euh, un jour mes parents étaient venus filer un coup de main pour repeindre les toilettes J'étais hyper fier que mes parents repeignent les toilettes du, du, de la maternelle. Donc, euh, comment est-ce que tu construis tes valeurs Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est pas bien Je ne sais pas. Et donc, j'ai jamais su d'où ça m'était venu, ce truc-là. Mais c'est clair que c'est sorti, ouais.
1: C'est sorti. Et ça ne a jamais lâché. Non, ça je... m'a pas lâché.
0: Cette idée que la force, c'est quelque chose qui doit protéger et, 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 et pas qui doit exercer de la violence. Cette idée de la... Oui, ce que aujourd'hui sans doute, j'appelle la justice euh, sociale. Euh, je l'ai ressentie en allant tirer la jupe de cette grosse dame euh, à trois ans. Et sans doute, il y a des choses que je fais aujourd'hui qui sont complètement nourries euh, par ça, à des niveaux de complexité différents. Euh, oui,
1: ça continue à m'habiter euh, tous les jours, tous les jours, ouais. Excellent élève, amour des mots. Après ton bac, tu entreprends une prépa HEC à Lyon. Tu intègres HEC et tu sors diplômé en 86, Toi qui avais l'amour des mots, pourquoi tu as pris plutôt cette voie-là qu'une autre Tu avais plusieurs possibilités peut-être Pourquoi une prépa HEC Pourquoi commerce
0: ben, En fait, j'avais fait. À l'époque, quand tu es bon élève, tu vas en terminale C, c'est l'équivalent de S aujourd'hui. Donc ben, on te file des maths et de la physique et des trucs comme ça. Tu aurais pu être ingénieur En fait, c'est un hasard. Euh, j'ai été pris euh, bah, le meilleur lycée de la région c'était le lycée du Parc on regardait les classements les profs disaient tu devrais aller là bon bah donc j'ai posé des là hein. et j'ai, j'ai, j'ai postulé dans les deux et en fait j'ai eu un coup de fil à, à la rentrée euh, euh, en descendant de, d'une rando d'ailleurs en montagne on m'a dit euh, bah, vous êtes admis dans les deux il faut que vous choisissiez j'ai dit bah, c'est quoi le programme des deux et donc euh, j'ai demandé le programme des deux et on m'a dit il y a de la philo de la géo euh, plusieurs langues euh, après pas HEC j'ai dit bah, ouais, je vais aller là. C'est sûr, c'est ça. Voilà. Donc c'est justement pour l'amour des lettres que je suis allé
1: rentrer euh, à HEC. Mais voilà. HEC, on en parlait, une épreuve terrible, la maladie de ton petit frère Dominique, tu appelles Do, dos, schizophrénie. Point important, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que mon frère a été aussi diagnostiqué, schizophrène, il est parti, il n'est plus avec nous maintenant comme le tien. C'est le sujet qui nous rapproche, c'est un sujet extrêmement répandu, beaucoup plus que ce que les gens peuvent imaginer, puisque si tu regardes les chiffres, c'est, il y aurait certainement un pourcentage important de Français qui euh, ont euh, une maladie euh, et de santé mentale, c'est comme ça qu'on peut l'exprimer. Euh, toi, tu le dis, c'est qu'en fait, quand ton frère a été diagnostiqué, il n'a pas été diagnostiqué, c'est ça. C'est que euh, c'est juste après qu'on a mis un, un mot mm-hmm. euh, sur une maladie. C'est comme ça que tu, tu l'as vécu, en fait. Bah, moi, je l'ai qu'on... vécu,
0: euh, oui, euh, j'étais, euh, j'étais à HEC, euh, et... Euh... Il y avait un téléphone par étage et on m'a appelé un soir euh, en disant « Ton frère est interné euh, en hôpital psychiatrique. » euh, euh, Il n'y avait pas de mots là-dessus. Mais, mais tu, l'avais vu, tu l'avais vu arriver je l'avais... Il y avait eu une crise Il y avait eu des crises euh, avant alors, Moi, j'étais à, HEC, à Paris. Tout ça, ça se déroulait entre le Vercors, les Alpes et, voilà, et Grenoble. et tout ça euh, Non. Je pense que... Non, je pense vraiment pas. Euh, Dominique, il a eu une adolescence euh, rock'n'roll, mais, euh, mais au fond, euh, ouais, comme j'imagine, plein d'ados, quoi. Et, et, euh, et ces révoltes d'adolescents euh, contre l'autorité euh, familiale, paternelle, maternelle, etc., elles me paraissaient euh, excessive sans doute, mais par certains côtés, ouais, par injustifiées. Et... Donc, savoir jusqu'où... Euh, ces comportements qui pouvaient aller jusqu'à euh, de la violence, violence hein, euh, étaient liés euh, à des excès que je lui connaissais depuis longtemps, jusqu'à te dire euh, « ben, en fait c'est un sujet psychiatrique euh, ». D'abord, moi, j'étais pas du tout formé, informé, enfin, dans la famille, tu vois, c'est pas des trucs qu'on discutait du tout, on pas monsieur. du tout sous cet angle-là. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi le, le tabou, conscient ou inconscient, euh, qui est terrorisant vis-à-vis de ces, ces pathologies. Euh, parce que, contrairement à d'autres formes de handicap, euh, elles, euh, elles, elles touchent sans doute à ce qui, euh, dans nos civilisations en tout cas, euh, définit euh, l'identité de la personne. Quoi. C'est, euh, son, c'est, ouais, c'est, en fait, <rire> globalement, la schizophrénie, c'est, c'est, c'est même la question la, du dédoublement ou de l'ouverture de, de la persona à une porosité vis-à-vis de son environnement et de l'universel, qui se confond d'ailleurs assez souvent avec du spirituel. C'est ça qui est très très compliqué aussi dans, hein, la, la, euh, dans la capacité à percevoir ce qui se joue dans ce type de pathologie, euh, parce que c'est des mélanges euh, euh, de plein de choses. Très et donc moi, j'étais pas du tout préparé t'es, à t'es...
1: imaginer que c'était ça. Tes parents étaient un peu plus outillés que toi ou encore moins
0: non, je pense pas que mes parents aient été beaucoup plus outillés que moi et je pense qu'ils ont dû endosser comme je le vois dans plein plein de cas aujourd'hui parce que du coup oui, je suis à la fois enfin, euh, j'ai été très proche de ces problématiques euh, avec Dominique, euh, en hôpital psychiatrique, euh, à l'extérieur en prévention, en intervention, enfin plein d'égards quoi. Hein. Euh, aujourd'hui, avec des associations. Euh, je trouve qu'il y a tu des initiatives à, tu incroyables. à aider des,
1: des, des associations aujourd'hui Oui, il y a
0: des trucs incroyables. Qui, oui, euh, moi, je... Je pense que la question de la stigmatisation est très importante. Donc, j'ai... j'ai, j'ai aidé avec d'autres, euh, y compris à... Euh, lors de, de, d'opérations de communication sur les questions de, y compris avec un, un enfin il y a un spot publicitaire, enfin publicitaire, je sais pas comment on dit, mais en <rire> tout cas vidéo, de, tout cas. vidéo qui a été construit autour de ces questions-là. Euh, je, je, je... Pour toi,
1: le sujet, c'est il faut que ça soit
0: plus stigmatisant. Je reviens sur la normalité. Bien sûr. Moi, je ne crois pas que la normalité existe. Euh, la norme existe, mais pas la normalité. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une limite pathologique. Euh, mais je pense qu'on a tous, d'une façon ou d'une autre, euh, on est traversé par des pathologies conscientes ou inconscientes. Euh, la particularité de ces pathologies d'ordre psychiatrique, c'est que, de nouveau, elles touchent à ce qui fait le plus intime euh, de ce que nous sommes. Et c'est donc terrorisant de s'en approcher. Mais c'est à la fois terrorisant, euh, en même temps, quand on est concerné par un... Enfin, quand un de nos proches est concerné euh, ça pose d'énormes questions, d'abord c'est douloureux, euh, affectivement de, de voir la personne dans cette souffrance-là c'est très douloureux euh, ça pose des questions de culpabilisation de responsabilité euh, on n'a pas vu venir, on n'a pas traité c'est quoi les problèmes d'éducation est-ce que... oui. je pense que pour les parents c'est encore plus dur que pour les frères et sœurs. Euh, et, euh, et et
1: puis c'est toujours on se dit est-ce que c'est une conséquence de quelque chose, ouais, et bien pour sûr. les parents en particulier. Oui.
0: Qu'est-ce qu'on n'a pas vu qu'est-ce, 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 a pas qu'est-ce qu'on n'a pas fait Qu'est-ce qu'on aurait dû faire etc., etc. Oui, bien entendu. Oui. Et puis en plus de ça, avec euh, des questions de... Euh, ben, est-ce que c'est génétique, pas génétique enfin, on se pose tout un tas de questions. Quoi. Euh, du coup, c'est, ça remonte. Et je pense que cette question de la, de la généalogie, euh, au fond, euh, ce, que, ce que l'on sait aujourd'hui, hein, c'est que euh, un des... Enfin, qu'il y a d'abord, semble-t-il, des terreaux plus... Euh, fragiles. fragiles. que d'autres. Et qu'ensuite, dans un système collectif, il y a quelqu'un qui prend la foudre. Il y a quelqu'un qui prend euh, ça, ça les tombe, tensions. Ça tombe, ouais. Les tensions à l'intérieur de ce système, euh, des choses qui sont dites, pas dites, les, et, qui, et qui la prend. Et, euh, et une bonne partie... Euh, de la révélation de souffrances euh, psychologiques euh, sous forme euh, auxquelles on commence à donner un nom euh, quand elles sont reconnues en tant que pathologie relève, euh, d- ouais, de constellations familiales qui euh, euh, d'entourage proche en tout cas euh, qui sont porteurs euh, de ces tensions et qui Qui sont euh, dans lequel il y a un membre du groupe euh, qui qui prend. prend. Et donc, c'est forcément extrêmement interrogeant pour pour, l'entourage. Et c'est une des raisons pour laquelle je me suis retrouvé, moi, en première ligne, euh, à la fois sans doute parce que j'avais cette affection inconditionnelle euh, pour pour mon frère et et aussi parce que j'étais moins directement. Euh, concernés, on a quasiment le même âge. Quoi. Oui. Donc tu vois, on a grandi oui. ensemble. Et, mais, mais oui, sûrement moi aussi, dans ma relation avec lui, ça m'a interrogé à plusieurs moments de, de quand est-ce que j'étais absent, quand est-ce que je n'étais pas,
1: etc. Et Pour ceux qui ne se souviennent pas, tu parlais tout à l'heure de ta capacité à communiquer sur euh, ces, ce sujet-là en particulier. Tu l'as fait assez tôt, puisque en 2016, tu étais invité en tant qu'ancien HEC à faire la clôture, le diplôme d'HEC. Tu donnes, un, tu donnes un discours c'est, qui marque, qui a été très souvent rediffusé maintes et maintes fois. Et ce discours a été divisé en deux. Un, qui est Emmanuel Faber en parlant de sens, d'injustice. De Une partie de ce discours-là parle de, de ta relation avec Dominique, de ce que ça t'a appris. Déjà, merci d'avoir fait ce discours-là auprès d'une certaine élite. C'est très important de comprendre que vous n'êtes pas seul et qu'il faut toujours essayer d'aider et d'accompagner le plus possible ces organisations-là, ces jeunes ou moins jeunes, qui passent par ces moments-là qui sont compliqués. Comme je l'ai vécu, je passe du temps avec des gens qui le vivent. Parce que toi et moi, on l'a vu. On a eu des appels, on a entendu des choses totalement délirantes venant d'une personne qu'on aime le plus au monde. C'est compliqué.
0: Et de nouveau, je trouve que euh, je pense que c'est terrorisant euh, et du coup, il y a beaucoup de tabous. D'abord, pour les personnes elles-mêmes hein, qui sont concernées par ces pathologies, euh, il y a encore très nettement pas suffisamment de structures qui permettent de prendre ça en compte accueillir. entre l'hôpital et le reste. Quoi. Il, y a, il y a 30 ans, il n'y avait rien. Il y oui. avait l'UNAFAM qui était naissant. Euh, et, tout. et aujourd'hui, il y a tout un tas de choses qui, sont, euh, euh, qui naissent, des initiatives qui naissent et que j'essaye de soutenir euh, dans la mesure où, d'abord, je suis conscient de leur existence et des gens me... Euh, des gens m'interpellent parfois sur ces questions, ce qui me permet d'aller aider là où il y a besoin d'un coup de main, et, et des trucs incroyables, notamment de père et danse, euh, euh, des jeunes là qui ont... Euh, d'ailleurs, c'est sur, mes, c'est sur mon iPhone et tout le reste, ça s'appelle La Maison Perchée, c'est une association qui est euh, basée à Paris, qui a été créée par des jeunes atteints de bipolarité, quatre euh, qui ont entre euh, 25 et 30 ans. C'est un truc extraordinaire, extraordinaire. Donc, il faut... Il, il, de mon point c'est... de vue, il faut absolument que... Enfin, il faut absolument... Quel dommage pour nous, en tant que civilisation, en tant que société, en tant que collectif, euh, de ne pas comprendre, par ailleurs, au-delà de cette souffrance, la richesse euh, de ces parcours de vie, là aussi. Euh, j'ai, j'ai, j'ai dit dans un... Oui, j'ai dit à HEC, je crois, en 2016, euh, que pour ne pas perdre la communication avec Dominique, j'ai dû apprendre le langage des fous. Mais c'est un langage et c'est un langage, alors qu'on retrouve dans la poésie par ailleurs, parce, que, parce, que, parce qu'il s'exprime aussi là. Enfin, il y a des poètes qui sont traversés par ces problématiques-là et, et ça se retrouve dans leur façon d'écrire. Mais c'est un langage et je trouve qu'il vient questionner même nos représentations. Je reviens sur cette question de la normalité, parce qu'une une, une bonne partie de ces questions, c'est l'enveloppe du moi qui, qui devient poreuse et dans laquelle, entre moi et l'univers qui m'entoure, je, je, je ne sais pas me définir. Et cette porosité, je pense qu'elle est... En fait, euh, elle a aussi un lien avec le fait que euh, aujourd'hui, nos modes de fonctionnement, civilisation occidentale, société euh, de consommation, euh, nous met dans une situation où nous nous sommes déconnectés euh, protégé de ce qu'est le vivant plus grand que nous et que j'ai trouvé moi dans mon interaction avec des personnes en situation de bipolarité euh, des, des points de passage tu parlais tout à l'heure de ce qui m'est passé et de ce qui s'est, ce qui s'est passé sur ma, sur ma petite, euh, dans ma petite station de ski quand j'avais 10 ans, de, qui brusquement, de façon fugace,
1: fulgurante, te relie au, au vivant et à ce qui t'entoure. Quoi. Grâce à, à Fabrice, mon frère, j'ai ouvert les yeux sur une thématique important, la vie après la vie. Euh, j'étais peut-être pas très ouvert sur ces sujets-là, un peu trop rationnel par le passé, à ce moment-là, quand ton frère est parti, tu avais une vraie vision, une relation certainement avec le divin avant. mais est-ce que ça t'a poussé encore plus à, à croire Est-ce que tu y crois aujourd'hui ou est-ce que tu penses comme d'autres par exemple, mais pourquoi c'est tombé là Ça, ça, ça t'a détaché un petit peu plus de ça Non, je ne dirais pas
0: que la question s'est posée dans le sens de euh, euh, c'est absurde que ce soit lui, oui, etc. Voilà. Non, il n'y avait pas cette question-là. Euh, il se trouve que l'année où il est mort j'ai perdu euh, six copains qui sont partis euh, et euh, ouais si je prends un, si je prends euh, une analogie montagnarde je pense qu'en même temps euh, ça a cassé ma lampe frontale c'est à dire que euh, elle clignote ça éclaire des trucs mais euh, je vois pas euh, le très chemin loin, quoi, ouais. hein. je vois pas très loin donc euh, euh, j'ai une espérance euh, j'ai une grande curiosité j'ai pas d'inquiétude euh, sur ce qui se passe après euh, mais je peux pas dire que ça est ait... non je pense que ça ouais ça a cassé des certitudes c'est cette succession d'événements ouais. en fait hein, et c'est, c'est des métabolisations mais je trouve au fond que je, je me... Je... Je peux presque dire que je trouve plus vivant mon interrogation de la foi et ma relation au divin aujourd'hui qu'elle ne l'était dans l'évidence de quelques clartés que j'ai eues quand j'étais gamin. Et puis, et puis après, j'en ai eu d'autres. Hein, mais ouais. C'est moins drôle, ouais. c'est moins joyeux, c'est tout ce qu'on veut. Mais je me sens super vivant. Quoi. C'est ouais. comme quand tu es dans la face nord. Tu tu, ouais, tu, ouais, tu, tu, dois... tu, tu sais pas. Quoi. Ouais. Tu, tu vois d'avance. Mais tu sais que le sommet est là-haut ouais. et tu sais pas s'il y aura le soleil ou pas, mais au fond... Euh, mais pff, tu crois toujours à la vie après la vie. Je suis pas sûr. Tu vois, sur cette connexion à la question du vivant... Moi, j'ai pas envie d'être enterré dans un, une cage de, de bois, là. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'être dans la terre. Un truc qui m'a incroyablement marqué, c'est euh, la fin du roman de Malraux, « L'espoir ». Euh, où euh, ils sont là, ils redescendent et ils ont euh, leur fusil, tout leur truc et ils passent devant un pommier et euh, au pied de ce pommier il y a une couronne euh, de pommes euh, qui sont là en train de pourrir et qui sont les pommiers de demain pour moi dans ce cycle du vivant qui commence sans doute au Big Bang si le Big Bang c'est l'interprétation qu'on en a aujourd'hui j'imagine que c'est ça qui s'est passé je ne sais pas où ça va mais quel privilège d'avoir fait partie de cette aventure pour un instant à l'égard, enfin, au regard de l'immensité du temps et de l'immensité de l'espace. Quel privilège d'avoir, d'avoir eu la chance d'approcher par la conscience qui nous est donnée euh, de ce questionnement sur qui nous sommes et où est-ce que nous allons. Et si demain, retourner à la Terre, c'est retourner au vivant. C'est, 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 c'est une autre forme de vie. Je ne sais pas... Je ne sais pas ce que ça veut dire de moi. Mais, mais moi, dans le vivant, avec les autres. Et, et c'est juste ça qui m'importe aujourd'hui. Et donc, est-ce que retrouver Dominique, euh, c'est le retrouver euh, sous la forme que je connais de lui Sûrement pas, j'y mets, tu vois, sûrement pas. Même, même dans les traditions euh, de la religi- des religions du livre, ou même dans d'autres, il euh, euh, y, y a une idée d'autre chose après, auquel je... je, je je, je peux compte. m'associer quoi. Ouais, je, je, je peux comprendre je peux mais j'ai pas de certitude et j'ai donc une grande curiosité à l'égard de la mort je pense à la mort très très régulièrement mais pas comme j'en ai peur ça m'emmerde pour mes proches ouais. mais c'est tout dire, soit ça s'arrête et je suis et eh ben ouais je vais devenir le sol de nouveau quoi qui, qui est la source de vie euh, et c'est comme ça et tant mieux pour merci pour ces 50 ans 60 ans ou whatever et merci pour les 44 ans de la vie de dominique euh, qui, est, qui a été incroyablement féconde, à, à, à plein d'égards, y compris pour tous les instants que je l'ai vu vivre avec d'autres, dans ce qu'il leur a apporté. Euh, et, euh, et peut-être que non, et c'est beaucoup plus. Et c'est un cadeau hallucinant, si c'est le cas. Lui, quand il est parti, il croyait juste à, à la vie après la vie Oui. Ouais, Dominique, il avait une vie spirituelle incroyable, qui moi m'a énormément enrichi. Et... et et qu'il a, euh, je pense que sa, sa pathologie aussi, et la nécessité de faire le tri entre ce qui est de l'ordre pathologique et de l'ordre spirituel, hein, ce qui n'est pas simple du tout dans les pathologies de bipolarité ou de schizophrénie, euh, l'a amené à faire un chemin de foi qui est hallucinant. hallucinant. Euh, voilà, Il a, il a, il a été euh, euh, consacré au blas euh, d'une abbaye bénédictine euh, des Hautes-Alpes euh, quelques semaines avant sa mort.
1: On va reprendre le chemin de ta carrière après ce moment euh, très personnel. On retourne chez Ben Bain Compagnie, tiens. (rire) C'est là où tu commences ta carrière, cabinet de conseil. Tu dis « Je suis parti explorer la finance dans un grand cabinet de conseil avec l'idée de changer le système de l'intérieur. Comme un infiltré, c'est comme ça que tu définissais. Si les forts doivent défendre les faibles, la finance doit le faire aussi. » Alors moi, la question que j'avais, et je souscris évidemment à ça, euh, puisque c'est mon quotidien également, euh, est-ce que tu t'es déposé un moment la question en disant bah, « je vais plutôt aller faire euh, Greenpeace ou, euh, ou Emmaüs ». Tu as tout de suite vu l'intérêt d'aller être l'infiltré ou tu t'es même pas posé la question Tu étais HEC, c'était Bain et tu allé changer le système d'intérieur Je me suis en permanence posé la
0: question de savoir si j'étais au bon endroit, euh, compte tenu de ce que j'avais envie de vivre. Et, euh, euh, et ça a été un aiguillon permanent pour définir ce que j'appelle un compromis et ce que j'appelle une compromission. Et cette, cette question, elle s'est posée à, à plein plein de moments. Euh, euh, avant de, de partir euh, chez Bain, euh, il s'est posé la question pour moi de partir euh, dans un hôpital euh, au Vietnam, euh, diriger son plan financier, etc., etc. Ça ne s'est pas fait. Euh, et je ne sais pas si je l'aurais fait à cause de Dominique. Mais la question s'est posée. Euh, je, je, après quelques années dans la finance euh, j'ai écrit un bouquin je suis allé voir euh, mes patrons à Londres et je leur ai dit ben, je vais publier ça si vous voulez que je parte je démissionne si vous voulez que je reste vous me le dites euh, voilà. ce bouquin n'était pas tendre avec, euh, tu
1: sors en 1991 chez Hachette
0: voilà, Maman sur la cité euh, dans lequel il euh, ben, y avait des gens que je cite et qui étaient les clients de cette banque et pour lesquels on travaillait quoi. donc euh, j'étais assez cash veux dire mais rien. c'était maligne ligne. Euh, à tel point que à ce moment là je me suis vraiment posé la question de m'arrêter j'étais persuadé que ce qui était le plus important euh, c'était d'enseigner la philo euh, à des jeunes de 18 ans dans des quartiers dans lesquels ils auraient besoin de ça pour arriver à structurer leur vie
1: mais emmanuel à ce moment là tu es chez Bain euh, tu es dans un grand cabinet de conseil mmh. est-ce que les gens te regardaient en disant juste mais tu ne peux pas dire ça, euh, euh, gagner de l'argent grâce à ça et, et, et cracher dans la soupe. La particularité, sans
0: doute, de ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai quand même toujours été assez bon dans ce qu'on me demandait de faire. Et, et très vite, j'allais très au-delà de ce qu'on me demandait de faire. Et donc, euh, c'est aussi ça qui m'a donné des marges de manœuvre, des libertés. des voilà. Et, et, par on, disait, ailleurs, il, et on disait, il est chiant, mais il est bon. C'est ça que tu, fais, ça que tu disais, toi Oui, et puis, je euh, ne la ramenais pas particulièrement. Ouais. Tu vois euh, euh, ouais, très vite, j'ai pas mis de cravate, euh, j'ai jamais eu un attaché quai. Je me promenais euh, par dérision, sans doute, avec un petit sac euh, en bandoulière euh, rose et gris, avec euh, une image de, de Mickey et de Mini dessus. J'allais voir le euh, dirigeant du Crédit Lyonnais avec ça. Bon, mais quand je délivrais ma présentation, on me disait euh, Emmanuel, euh, fais gaffe quand même, faut pas que tu fasses peur aux clients quand tu le regardes. Euh, bon, et, euh, voilà, et donc visiblement, j'avais un impact professionnel. Et donc, je naviguais avec ça, quoi, en permanence, euh, avec cette idée que perdre mon boulot m'a jamais inquiété. Parce que pour moi, ce qui était important, c'est d'être aligné et surtout d'être là où ça avait du sens que je sois. Je n'étais pas prêt à faire des compromissions pour
1: ça. Donc, euh,
0: voilà. donc j'ai mais jamais... là, je pourrais...
1: mais là, je... là, c'est là peu je reviens. Un peu. J'entends ton point d'hôpital. Je peux imaginer qu'un jeune épris d'injustice sociale, de combat... Euh, après avoir vécu ce que tu as vécu c'est pas forcément dans le conseil euh, à faire des présentations pour le président du crédit où tu serais le plus aligné tu restes quand même là et, et après d'ailleurs tu continues parce que suite à ça tu vas avoir une banque d'affaires qui s'appelle ouais. Barings ouais. tu vas dans, un, dans une industrie après puisque tu vas chez, chez Logri Industries en tant que DAF, alors là t'es tout jeune hein, puisque ouais. tu deviens directeur général très jeune de, de cette entreprise là, mais cet alignement dont tu parles, là on se retrouve tu as 32 ans, 33 ans c'est pas une année, c'est pas six mois, c'est que ça dure, ça dure quand même. Il y a d'autres moments où tu as hésité, un peu comme ton hôpital au Vietnam, il y a d'autres moments où tu dis, mais tout le temps. Mais tu l'as pas fait. C'est une menotte dorée qui, qui... C'est, c'est chose non, que ça Non, c'est l'inverse.
0: C'est que... Le système. Moi, non, 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 pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est que je... Je, je, je pense que il y a quelque chose de l'ordre de la tentation dans le fait d'aller dans le facile, entre guillemets. Moi, ce si tu veux, euh, la différence entre une idéologie euh, et une capacité à faire bouger les choses c'est de confronter ta conviction à du réel à de l'altérité euh, je ne pense pas que tu transformes quelque chose quand tu ne le connais pas bien si j'avais pas été tu vois en 2004 j'ai été élu meilleur directeur financier européen euh, quand j'étais chez Danone euh, euh, par Incitational euh, Investor, qui est le grand machin. Si j'avais pas été euh, en couverture de ce machin-là, où je suis ridicule ouais. avec un costard trop grand pour C'est moi, et, et, tout une le reste. Tout et à l'époque et... j'avais dû mettre une cravate, ça fait partie des compromis et pas des compromissions, euh, je n'aurais pas pu faire ensuite tout ce que j'ai fait. Parce qu'on ne pouvait pas me dire, non mais. Euh, T'es juste un doux rêveur. Non, 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 les gars. Je, je
1: suis le DAF qui a été élu. Boulain, Europe, et
0: puis, ouais. puis, on voit bien, quoi, quand même l'impact que ça a eu sur des boîtes. Donc, pour moi, la, Donc, c'est la quoi, tentation c'est... permanente, c'est de me dire... C'est, enfin, c'est de rester là où c'est dur, quoi. Là où c'est dur, pour moi, c'est que je suis en train de creuser un truc qui... C'est peut le, avoir de l'impact. En fait, c'est le crux tous les jours. Oui, absolument. En fait, c'est ça. Je pense qu'il y a ça. De, en tout cas, pas le crux, contourner. Euh, tu expliquons le crux quand même. Parce le que crux là... dans une voie en montagne, c'est le passage le plus dur. C'est le truc qu'on ne peut pas contourner, sauf à changer de voie. Bah, c'est aussi simple que ça. Et donc, moi, on m'a appelé pour diriger des fondations, oui, tu, pour tu, partir ouais. faire des trucs. Ouais, et j'ai dit non, 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 à chaque fois. Pas pour dire que j'étais ou bah, diriger des agences publiques et ouais. des machins. Mais c'est hyper tentant pour un gars comme moi de me dire, ah bah oui, super alignement. Sauf que là où je peux faire une différence,
1: c'est sans doute là où je suis, là, aujourd'hui, dans le dur du business. Je te propose une deuxième pause amicale, on l'écoute.
0: Bonjour Emmanuel, qu'est-ce qu'est pour toi un management responsable
1: Question de Fanny Picard. Fanny Picard, tu l'as recrutée il y a quelques années de ça pour travailler sur les fusions-acquisitions en 1998 chez Danone. Et puis tu as nommé un peu plus tard directrice du développement pour Europe de l'Ouest et Amérique du Nord. Tu sais qu'elle t'apprécie beaucoup et elle te pose cette question-là. C'est une question vachement compliquée.
0: Euh, Parce que euh, pour moi, elle est reliée à deux choses. Euh, Une entreprise, c'est un collectif. Euh, qui a une responsabilité à l'extérieur de son propre collectif. Et dans Management Responsable, il y a la question de quelle relation l'entreprise entretient avec son écosystème. Il y a toute cette partie-là des choses. Et puis, il y a à l'intérieur même du collectif de l'entreprise, le management qui est euh, l'organisation du travail ensemble de ce collectif pour atteindre des missions dans une euh, relation qui euh, est une relation... Euh, euh, pour le dire de façon simple, d'organisation et d'hierarchie. Quoi, hein. euh, peut-être que je peux prendre la question de Fanny sous ce deuxième angle, sans écarter le premier, qui est euh, fondamental sur la question de c'est quoi la visée d'une entreprise et c'est quoi sa responsabilité sociale et sociétale. Euh, pour moi, le, le management responsable, c'est de faire en sorte que euh, le collectif de l'entreprise euh, évolue dans un équilibre dans lequel on s'appuie autant que possible sur les forces vives de cette entreprise, c'est-à-dire faire avec et avec tout le monde et autant que possible parce que ça n'est pas possible de façon absolue. L'entreprise, c'est pas la démocratie, c'est pas une ONG, ça dépend pas de la charité publique. Et donc, il y a Il y a une obligation d'efficacité qui appelle à cette question c'est quoi la responsabilité d'un manager Euh, dans la la tension qui est créée sur le changement ou vers l'atteinte d'un objectif. Et donc, pour moi, le management euh, responsable, c'est l'équilibrage permanent et il est hyper compliqué, permanent, de comment... euh, on embarque les talents, les forces vives, les envies, euh, les compétences de l'entreprise vers une vision qui la met en tension Et est-ce que ce changement intervient dans un rythme et avec des des modalités d'accompagnement qui sont les bonnes, parce que de nouveau, on n'est pas dans un monde parfait, qui sont les bonnes pour le corps collectif de l'entreprise
1: 97, la grande aventure de l'année commence Qu'est-ce qui te plaisait autant que ça chez Danone pour, Parce que là, on, on te prend en 97, 20 mm. ans après, mm. tu deviens PDG, tu deviens le, le, la, la personne qui représente. Il y avait un, c'est le produit qui, qui te passionnait, justement, on parlait de changer le système de l'intérieur. Là, on touche quand même beaucoup de gens, aussi bien les producteurs que les consommateurs. C'est, c'était l'idéal pour toi C'était sans doute un des endroits les plus durs. Tu vois, quand je suis... Euh, on revient sur, euh, la, on, on jou- revient sur le truc dur. Ouais,
0: c'est ouais. un des endroits les plus durs la publicité c'est quand même plein de bullshit euh, les produits est-ce qu'on a vraiment besoin de 50 nouveaux yaourts par an euh, tu vois, les bouteilles en plastique enfin, franchement il euh, y a du boulot quoi. Euh, Voilà. et donc euh, il se trouve que lorsque j'ai été nommé chez Danone, j'ai reçu et il n'y a sans doute pas complètement de hasard c'est après un cycle de vie chez Le Gris où la famille euh, euh, reprenait la génération suivante c'était très très bien, j'avais passé des années extraordinaires avec eux c'est bon plein de trucs J'étais en train de me dire, on a trois gamins, je vais pouvoir en profiter un peu. Je, j'avais d'ailleurs des envies d'aller faire radicalement autre chose. Et puis j'ai eu trois appels pour prendre la direction financière d'une boîte du CAC 40. Je me dis bon, il n'y a quand même pas de hasard. Et j'ai pris du temps avant de dire oui. Euh, de même qu'en 2014, j'ai pris trois semaines et je suis parti en montagne avant de dire oui pour devenir directeur général de la boîte. Euh, et donc, euh, ouais, euh, aller jusqu'au bout de ces problématiques-là, la reconnexion aux vivant, les impacts climatiques, le sens qu'on donne à des marques euh, et la façon dont elles s'engagent dans un activisme avec euh, leurs consommateurs. Tout ça, pour moi, c'était euh, une perspective qui s'est construite au fur et à mesure de ce que j'ai découvert chez Danone en découvrant ces métiers que je ne connaissais que de l'extérieur. Euh, et, et en effet, c'est parce que c'était là le plus dur. Après, la raison pour laquelle euh, je suis resté, c'est parce que c'est une boîte dans laquelle j'étais super heureux.
1: Je te propose... Euh, de faire une nouvelle prose amicale, on va écouter, c'est un ancien camarade d'HEC, même promo 1986, patron d'un groupe qui s'appelle Armor Group, une ETI industrielle ouais. française, leader mondial dans les consommables d'impression pour étiquette code bar, qui innove dans la transition écologique également, Hubert Dubois, rédon
0: Bonjour Emmanuel, écoute c'est Hubert, je t'adresse d'abord un, un clin d'œil d'amitié, et j'ai une question pour toi qui concerne le sens de ta vie. Alors, Tu es pour les uns euh, un chef d'entreprise engagé, pour d'autres tu es un négociateur euh, redoutable, mais tu es aussi un contemplatif amoureux de la montagne. Euh, Voilà, moi je te connais par ailleurs, je connais l'homme généreux que tu es, l'ami fidèle, et euh, l'homme mu par la justice sociale. Alors ma question c'est au fond, euh, quel est ton moteur essentiel, celui qui te fait lever le matin, et qu'est-ce qui donne du sens à ta vie Euh, Et pour toi finalement, qu'est-ce que changer le monde voilà. Écoute, merci de, de ton apport sur ces questions essentielles. Il y a du lourd. Merci hein.
1: Hubert. C'est, c'est ça les vrais copains. Alors, plusieurs questions. Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie Qu'est-ce qui te fait lever le matin Qu'est-ce que changer le monde
0: Je pense que le principal moteur de mon action, ça reste la question de la justice.
1: C'est ça qui te fait lever le matin C'est l'injustice dans ces cas-là
0: ben oui, du ouais. coup, parce que quand on se lève le matin, tu on dis, s'aperçoit quand même assez vite que <rire> y a un truc qui va pas. <rire> la
1: justice est pas
0: évidente dans sa présence partout autour de nous, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment, euh, ouais, ce moteur de une espèce de révolte, quoi, contre, contre l'injustice telle que je la perçois, hein, euh, c'est vraiment le moteur de mon action fondamentale.
1: Dans ces cas-là, ce qui s'est passé dans les années après, là, on s'est arrêté en 2019, 2020. Toi, tu l'as vécu comme une vraie injustice quand on a un fonds d'investissement, je ne sais pas si on appelle ça un fonds d'investissement, Bluebell Capital, en tout cas, des gens qui voient la finance certainement différemment, qui remet en cause donc euh, ta présence à la tête de Danone. Ils envoient une lettre, envoyés, ils disent que la performance boursière est décevante, que le bon équilibre entre la création, je le cite, hein, de valeur pour l'actionnaire et les conseils de durabilité n'a pas été prouvé une opinion partagée par un autre actionnaire, Artisan Partners. Comment tu as réagi à ces critiques au départ Là aussi, tu trouves qu'il y a une certaine injustice par rapport à tout ce que tu as pu faire depuis tant d'années
0: ben, Je sais pas si c'est une injustice. J'ai, j'ai du mal à raisonner. Je, je trouve que j'ai... Enfin, je sais pas, moi, je... Par rapport à la question d'Hubert sur le sens de ma vie, j'ai une chance incroyable, quoi. Euh, et c'est peut-être parce que j'ai... Euh, j'ai ce, ce lien à, à une forme de divin, même si je n'arrive pas à le définir correctement. Et qui peut définir le divin C'est peut-être parce que je vis dans la montagne, là, à tout moment. Et que... Mais c'est, tel... enfin, c'est tellement une chance, quoi. C'est tellement une chance. Je... L'injustice, je n'arrive pas à la sentir contre moi. Je, je, je n'arrive pas à sentir ça. Enfin, Là, ça dire... pourrait être contre ton travail, le travail de tes ouais, équipes, mais... c'est pas toi oui, personnellement. Mais... Oui, non, mais c'est, c'est, c'est... la première des choses, c'est ça, quand même. C'est que, enfin, euh, euh... de nouveau, moi, je suis conscient de la ligne d'arrêt sur laquelle je, j'avance. Euh, se prendre un plomb quand on grimpe et qu'on est dans le crux, ça fait partie des règles du jeu. Quoi. Tu, voilà, tu... Tu passes pas forcément du premier coup, euh, faut réessayer, faut etc. Et donc ce risque là, je suis prêt à le prendre. Quand je, quand je et, et d'ailleurs, on parle juste d'injustice un instant, euh, euh, en plein schéma de réorganisation, plan local first, on relocalise tout, etc. Incompris par la technostructure, euh, euh, parce qu'évidemment ça vient euh, euh, forcément simplifier et du coup supprimer des postes qui sont en haut de la hiérarchie, qui les sont des syndic- postes très ce lourds. Ce qu'il veux dire,
1: c'est que les syndicats te soutiennent.
0: Les syndicats me soutiennent à fond, ouais. Et d'ailleurs, Laurent Berger euh, s'exprime publiquement euh, en faveur de ce plan, en, en expliquant pourquoi il est important. Néanmoins, activistes et plein d'autres sont là, parce que je suis quand même aussi un empêcheur de tourner en, globalement. Et donc, il y a une opportunité pour des gens qui ont envie plutôt de gérer le, le statu quo, quoi globalement. Euh,
1: et t'as vraiment et... senti ça, t'as senti. On, on va, on attendait un moment ou un autre, dès qu'il pouvait un hein, peu être en position de, de, de difficulté. Bah, ah, bah oui, tu
0: sais, quand, quand enfin j'ai renoncé un matin euh, après. Enfin, des années que je voulais le faire à, retraite, à 20 millions d'euros de retraite de chapeau. De, de retraite, chapeau voilà, en sinon, ah, ah, non, lettre... c'est
1: important. Hein, comprenez bien, ouais. c'est pas, on parle pas d'anciens francs. Euh, c'est, on parle de 20 millions d'euros réels. Oui. Où, un jour, tu t'es levé, tu t'es dit. Je ne, je ne signerai pas ça. Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas. 20 millions. Oui, j'ai
0: du coup, oui. oui, oui.
1: Non, mais tu, là j'ai l'impression que tu dis oui, oui. Non, mais, c'est, non, mais en faisant ça, ça, peu, ça, peut être oui. En faisant ça, tu, tu, te, tu te braques potentiellement. Bah oui, il y a T'es plein de qui gens, qui gens qui trouvent euh... que
0: l'argent, c'est euh, enfin que c'est une fin en soi, quoi. Enfin sans doute, ou en tout cas qui ont visiblement des besoins supérieurs aux miens. Mais c'est ça qu'ils te l'ont dit ou pas Qu'ils ont dit tu fais chier. Bien euh, sûr, ouais. Évidemment, évidemment. Mais moi j'ai qu'une vie. Et donc, je suis prêt à faire des compromis et pas des compromissions. Et que moi, cette entreprise ait euh, cotisé pour moi pour préparer 20 millions d'euros de retraite, bah, je trouve ça très, très pas juste du tout. Quoi. Quand par ailleurs, on paye le lait à 31 centimes à des, à, des, à des gars qui font un boulot sans lequel le mien n'existerait pas. C'est aussi simple que ça. Donc, je suis conscient que j'emmerde le monde, mais je m'en fous parce que c'est ma vie. Et si vous voulez que j'aille faire autre chose, j'irai faire autre chose. Et Z- c'est, ce c'est ce qui s'est passé à 10h, 10 soir, parce qu'un certain nombre de personnes qui avaient plutôt envie euh, que l'activiste fonctionne me remercie. Je me suis réveillé le lendemain avec un sentiment de liberté absolument hallucinant. Le lendemain non. ou
1: quelques temps après
0: Non, le lendemain, tout de suite. Et un immense sentiment de tristesse, euh, mais qui n'est pas un sentiment d'injustice, de tristesse, parce que c'est une entreprise que j'adore, que je continue à aimer beaucoup et dans laquelle euh, j'ai vu tout ce que... Effectivement, euh, pendant quelques semaines qui ont suivi cette, euh, cet épisode, il, il a pu se passer entre eux, tous ses collaborateurs, équipiers du monde entier, avec lesquels euh, ben, cet événement m'a remis euh, en, en, en relation. Tu vois, et j'ai posté euh, ma petite carte d'employé. Euh, numéro
1: quoi 147 c'était quoi Quoi C'était quel numéro 14... 187. 187. Ouais,
0: voilà, euh, qui datait de 1997. Ouais, euh, elle a été vue, je ne sais plus beaucoup si de like, ouais, deux, de... millions ou je sais pas quoi sur, sur LinkedIn. Mmh. Bon voilà, il n'y a pas de sentiment d'injustice. Il euh, y a simplement le fait que je pense que c'est juste le monde ancien qui a essayé de regagner. Mais c'est une bataille permanente. Et c'est pour ça que, je, en ce qui me concerne, tant que je me, me sentirais en capacité de continuer à faire bouger les lignes,
1: je le ferais. On reprécise aussi deux secondes. Hein. Quelques mois avant, euh, quelques mois avant euh, tu es plébiscité. En tout cas, ton mandat à la tête de est plébiscité. Oui, euh, C'est quand même assez fun. Hein. 99,4% de voix pour renouveler ton mandat. Mm. Six mois avant. Mm-hmm. Alors là, on est, on est en Russie, là, hein? 99,4 mm-hmm. francs c'est, c'est assez, assez rare. Et ça bascule. Quand ça bascule, tu as certainement été très déçu, très oui. abîmé, très blessé. Tu as su pardonner Blessé au sens de euh,
0: ça fait mal d'être déçu par des gens. Ou en tout cas, pas par des gens, mais par euh, leurs actions. Euh, ensuite... Euh, Le ressentiment, comme disait l'autre, c'est un poison qu'on boit en espérant euh, tuer la personne à l'égard de laquelle on on éprouve ce ressentiment. Donc, euh, euh, non, franchement, mais. Euh, ouais c'est vraiment une, ouais, c'est une déception quoi il y a des gens qui tiennent la route et puis d'autres qui lâchent plutôt mais il faut dire que tu, tu, les tu tensions sais,
1: sont quand même des tensions fortes c'est, on, peut, on, on parle, toi, on parle il, beaucoup d'argent de milliards de rentabilité ouais, on puis parle... une
0: grosse grosse déstabilisation tu vois il y a des gens il y a des gens qui ont basculé simplement parce que la pression était trop forte, trop forte. autour d'eux y compris quand vous commencez à vous faire pourrir la vie dans des dîners en ville ou être au conseil d'administration de Danone c'était alors franchement pendant dix ans c'était à la mode quoi on, on était la boîte sympa. dans laquelle on ouais, a inventé plein être. de trucs et, etc. et puis brusquement euh,
1: Tout le monde s'en est pris plein la gueule euh, Donc il y a des gens qui ont lâché voilà. L'argent on en a parlé Emmanuel et c'est certainement pas un moteur pour toi Tu as refusé d'être augmenté Quand tu étais à la tête de Danone Tu as donné euh, te, ton salaire Une partie de ton salaire à des associations Tu as refusé la retraite de chapeau Tu vis aujourd'hui dans un Trois pièces pas loin de la place de Clichy Des gens vont peut-être venir te trouver pas loin tu manges Porte de cliché. Porte de cliché. j'ai dit place. Porte de cliché. tu manges peu, tu travailles énormément, tu te contentes de peu de choses. Euh, tu avais même après Danone, si j'avais bien entendu, m'ont dit, tu sais quoi Je vais vouloir être voir le SMIC pendant trois ans. Tu vous dis, moi je serai au SMIC pendant trois ans, je vais aussi vivre cette vie-là, qui est cette vie de, de gens que tu défends au quotidien, les gens qui n'ont pas forcément grand-chose. Euh, comment tu expliques tout ça On se dit moins de soldats. C'est cette culture très judo-chrétienne. L'argent n'est pas sale, on est d'accord, Emmanuel non. C'est un moyen Non, bien sûr, il est fondamental, oui. enfin, je veux dire, Mais toi, tu ne les, les dis pas vraiment comme un moyen, toi. Tu préfères pas en avoir Mais non, plutôt... mais parce que
0: j'en ai assez. J'en ai suffisamment pour ce Scénique, que je veux pas faire. sûr. Non, mais pour ce, ce que, que veux je faire. veux faire, aujourd'hui. Euh, je veux dire, j'ai, 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 j'ai... Oui, j'étais suffisamment dans les bidonvilles. J'ai vu avec quoi vivait mon frère, avec son allocation adulte handicapé, son aide au logement. J'ai eu cette réalité à côté de moi qui m'a sans doute permis de ne pas délirer entre le pouvoir, la gloire et l'argent. C'est des addictions. Et donc, soit on se protège de ça et je pense qu'on garde un peu de liberté, soit c'est extrêmement régressif. On redevient tous des gamins. Donc, pour moi, il n'y a rien qui compte plus que ma liberté. Et tu dis, Jules Le Chrétien, je ne sais pas, c'est juste montagnard. Quand tu pars en montagne... Tu t'as, prends t'as pas. un sac. T'as un petit t'as sac, un sac et, 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 et
1: t'as et, l'essentiel dedans. Bah ouais, mais mais tu ça, mets pas c'est pas ce dont okay, t'as pas besoin. Okay, mais toi, t'es pas tout seul. T'as une famille. Comment ta famille réagit Quand tu dis. Mais elle, à elle, t'es proche, elle est à l'abri du besoin, ma famille. Il faut pas déconner quand même. Mais quand tu lui dis, tu sais quoi, et 20 millions. Tes enfants, ils voient ça arriver. Ils sont jeunes. Ils voient ça arriver. Et dit, papa vient de dire non à 20 millions. Ils t'applaudissent. Mais évidemment.
0: Évidemment, mais est-ce qu'ils sont objectifs pour ne pas m'applaudir Non, parce qu'on les a éduqués d'une certaine façon, ils ont grandi dans des réalités. Ils ont été avec mon frère, ils sont allés en Indonésie, au Bangladesh pour certains d'entre eux. Oui, bon de J'en connais d'autres,
1: hein, des jeunes qui peuvent faire ça, qui pourtant euh, trouveraient un mais ils ont, ou un mais, mais ils ou ont fou. La,
0: de... Je pense que la, pro, la projection intergénérationnelle est un. Pour les gens qui ont les moyens, je veux dire, un, un Français en moyenne euh, touche. Euh, 120 000 euros euh, d'héritage, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Ça arrive beaucoup trop tard aujourd'hui.
1: Et donc, euh... donc avancer, toi, tu serais, pour, tu serais pour qu'il n'y ait plus l'héritage, que l'héritage ne soit pas forcément pour les enfants et la femme. Tu, tu, serais, tu voudrais l'avancer ou tu penses que globalement, il faudrait le taxer et dépenser de son vivant
0: euh, je, sais je sais pas, mais, mais je pense que donner euh, trop. À, leurs, à nos enfants la capacité de démarrer dans la vie, c'est important. Leur donner trop ou leur imposer de gérer euh, ce que j'ai pu essayer de construire ou ce qui m'est arrivé parce que c'est comme ça que ça s'est passé, c'est, c'est, une, c'est une dette, c'est une dette en fait. de gérer un héritage qui est trop important.
1: Maintenant, on va faire une pause café en discutant autour de la machine à café au bureau avec un collègue que tu as croisé tout à l'heure. J'ai recueilli une question pour toi. On l'écoute.
0: Salut Emmanuel, je m'appelle Romain Sion. Je travaille avec Alexandre depuis maintenant 7 ans. et Il m'a convaincu que soit je pouvais rester à l'extérieur et critiquer la finance, soit je pouvais y travailler et faire de mon mieux pour changer les choses de l'intérieur. Les deux questions que j'ai pour toi aujourd'hui, comment penses-tu influer, changer les règles comptables des entreprises pour que la prise en compte des risques climatiques et sociaux deviennent une décision business et que cela impacte directement le portefeuille des
1: actionnaires. Et seconde question, comment peut-on t'aider Question d'un jeune euh, trentenaire impliqué et qui voit la finance comme un outil positif, un peu comme toi, tu le voyais à l'époque. Ça nous permet de parler de ce que tu fais aujourd'hui à l'ISSB, que tu puisses expliquer à quel point c'est important, parce que qu'en prenant cette position-là, tu vas nous expliquer, tu essaies de changer le système de nouveau par l'intérieur raconte-nous ce qu'est l'ISSB
0: la première des choses c'est euh, sur transformer la finance dans l'intérieur euh, la finance elle est nécessaire elle est oui, essentielle euh, je crois profondément à l'économie de marché euh, et l'économie c'est Oikos Nomia, c'est la façon dont euh, on habite ensemble les règles qu'on se donne pour gérer Oikos, l'endroit où on habite, la terre ou notre village, hein. c'est pas plus compliqué que ça on, on, en, on a aujourd'hui l'impression, et on l'a parti, en partie construit comme ça, que c'est un système qui tourne tout seul, dont on a perdu le contrôle et qui euh, détermine la façon dont on fonctionne. C'est en partie vrai parce qu'on s'est déconnecté. Ce qu'on essaye de faire à l'International Sustainability, Sustainability. Standard Board, donc le Conseil international de normes extra-comptables, euh, euh, c'est euh, créer des, un langage... Euh, comptable et extra-comptable qui, comme la comptabilité, viendra euh, permettre de prendre des décisions financières au regard non seulement des critères de rentabilité tels qu'on les définit aujourd'hui mais de performance environnementale et de performance sociale euh, c'est pour ça que quand j'en parle de façon un peu simple et sans doute asymptotique ou hyperbolique euh, je dis euh, ce qu'on fait c'est de réécrire le code source de la finance mondiale euh, ou c'est même de réécrire tout simplement l'économie c'est ça que ça fait Donc, euh, on est en train de terminer euh, la toute première norme. euh, Dans quelques mois, elle sera prête. On a démarré il y a un an, donc ça va assez vite. euh, Qui va porter sur le climat et qui va faire en sorte que les entreprises devront, avec des protocoles de description euh, précis, euh, des métriques précises, qui seront désormais comparables et auditables, euh, décrire les risques et les opportunités qu'elles ont euh, en face du changement climatique. Et qu'est-ce que ça veut dire Le changement climatique, c'est un risque pour l'humanité. Euh, ça, c'est indéniable. Et au-delà de l'humanité, pour plein d'autres de nos camarades vivant sur cette petite planète. Euh, à l'échelle microéconomique, ce qu'on peut en dire, c'est que, euh, quoi qu'il en arrive, le changement climatique va bouleverser les avantages concurrentiels. Les entreprises qui seront capables d'expliquer à leurs investisseurs et à leurs banquiers euh, qu'elles sont capables d'anticiper sur ces risques et de déployer des stratégies qui vont leur permettre d'être gagnantes dans la façon dont elles vont
1: évoluer leurs avantages concurrentiels, seront gagnantes. On va avoir une, une autre question, ce sera la dernière pause amicale, d'un camarade d'école qui était là, premier rang, qui t'écoutait en 2016. C'était le président des anciens élèves d'HEC, Emmanuel Chinn producteur, journaliste et, et copain qui te pose cette question
0: Cher Emmanuel Faber, je me souviens de l'émotion très forte que j'ai eue au moment où vous avez prononcé votre discours lors de la remise des diplômes des alumni HSC. c'était il y a un peu plus de six ans un discours incroyablement inspirant j'ai deux questions la première, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à un jeune qui cherche sa voix et deuxième question quelles sont les qualités pour vous d'un leader aujourd'hui bah, Vraiment, la première chose, c'est déjà, je lui conseillerais de la chercher. Euh, c'est-à-dire de ne pas suivre les autoroutes du millénaire, comme les appelait Christiane Singer, euh, De... d'explorer les chemins de traverse, comme j'ai titré mon deuxième bouquin. Euh, Je pense qu'il faut éviter les évidences, il faut éviter les voies qui semblent toutes tracées. Euh, Ça demande euh, sans doute euh, une forme de courage, mais qui, au fond, est surtout une forme, euh, je pense, de... Comment dire euh, On n'a qu'une vie et, et, si, euh, et c'est vraiment dommage de se la poser en référence à d'autres que celles qu'on souhaite se donner à soi-même. Et ça, ça nécessite de bien la chercher. Pour moi, il euh, n'y a évidemment aucune, euh, aucune évidence et, et aucune réponse unique à ces questions-là. En particulier... Euh, dans l'attention des plus jeunes, entre euh, je démissionne, euh, hein, comme on le voit là maintenant, euh, des happenings réguliers euh, à la remise des diplômes d'un certain nombre de grandes écoles, euh, ou au contraire, je reste dans le système. Moi, je crois qu'on a absolument besoin de jeunes qui changent le système de l'intérieur.
1: On va terminer cette discussion avec une pause familiale. Je te le propose à un dernier moment. Tu vas reconnaître la voix. Emmanuel je me demande souvent si cette force impérieuse qui te pousse dans l'action depuis que je te connais, s'amoindrira un jour et si cela laissera place à plus de sérénité. Magali, psychothérapeute. Voilà, hein? oui. oui. Faut, il faut mettre dans le contexte. Absolument. Mais c'est très beau. Et bah, honnêtement, je ne sais pas. Oui,
0: Magali est psychothérapeute et donc les petits déjeuners sont parfois pénibles. Heureusement, je voyage pas mal quand il s'agit de mettre les rêves sur la table le matin. Euh, mais en même temps, je pense que sa présence euh, est consubstantielle à mes engagements, euh, par euh, bien bien des égards, y compris par son propre chemin, que je trouve euh, incroyable. Euh, et qui me rappelle qu'il y a des gens qui font des métiers vachement plus utiles que les miens, euh, quand je vois le boulot euh, qu'elle fait avec ses patients. Euh, maintenant, honnêtement, j'en sais rien. Je, c'est, mais tu vois, c'est, c'est, c'est une question que je me suis posée euh, encore très récemment et c'est des questions que je, que je ressasse en permanence, c'est, euh, y compris en les posant à, à des gens qui j'ai confiance, qui me connaissent depuis longtemps, des copains, euh, de milieux très divers également très, très divers, parce que j'ai la chance d'avoir euh, euh, ouais, des amitiés dans des milieux vraiment divers. Euh, c'est que j'ai à la fois cette... Euh, tu vois, je suis frappé par le fait que mon, mon bouquin « Chemin de traverse » commence par la phrase qui dit « J'ai dix ans ».« J'ai dix ans, je suis dans cette petite station de ski dont tu parles ». La dernière phrase de mon dernier bouquin, c'est « Nous avons dix ans ». C'est hallucinant. Sauf que dans le premier, il y a toute la potentialité de la vie qui s'exprime. Et là, il y a... Les gars, on a dix ans, quoi. On n'a pas plus que ça. Et je ne l'ai réalisé que bien après d'avoir écrit ça, bien évidemment, quoi. Tu vois, en en parlant euh, avec d'autres. Donc, ouais, cette... Euh, cette force qui me pousse à l'action, euh, je pense qu'elle est encore plus forte aujourd'hui euh, qu'elle ne l'était quand euh, j'avais dix euh, ans. Et, et en même temps, il y a vraiment euh, une envie de... Et, et, la, et je sens l'impérieuse nécessité de me poser dans le temps présent. J'ai vraiment besoin de ça. Toi. Et je suis dans cet arbitrage... Continuel euh, continuel Absolument continuel. Euh, et ça, je ne pense pas que ça aille en s'améliorant. <rire> Donc, Magali... <rire> en,
1: encore un peu de patience, ma chérie. <rire> euh, avant la Bretagne, hein, parce que je sais qu'il y a un vrai sujet aussi. La Bretagne, c'est ça, en fait. Si la Bretagne dis, ma... ou la montagne. Je vous propose maintenant une pause musicale. Emmanuel, quelle est ta chanson culte Cloche de NTO petit donc. groupe d'électro marseillais. Ouais, ouais, ouais. euh... On va l'écouter un extrait. Emmanuel